0: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer freue ich mich an meiner Seite begrüßen zu dürfen Alex Trücker. Hallo Julius. Hallo Wir Alex. Starten in den 24. Bundesliga-Spieltag. Das ist richtig. Wir hatten wieder nur eine kurze Podcast-Pause. Wir haben ja gerade erst gefühlt mhm. über die Champions League gesprochen. Jetzt ähm, sprechen wir schon über die Bundesliga, damit ihr perfekt ins Wochenende starten könnt. Nehmen wir am Donnerstag auf. Bedeutet aber eben auch, wir haben, wie auch letzte Woche, wenn Europa gespielt wird, die Euroleague-Disclaimer. Borussia Dortmund scheidet heute wahrscheinlich noch gegen Glasgow aus. Was bedeutet das fürs Wochenende? Da da müssen wir ein bisschen gucken. Ähm, werden wir aber trotzdem wie immer versuchen, möglichst gut für euch aufzuarbeiten, kann ja auch immer gut auf die Gegner blicken, auf die allgemeine Form der Teams. Das nur klein vorweg und natürlich auch noch vorweg, dass Sportbetten ab 18 sind, dass die Angaben in diesem Podcast hier ohne Gewähr sind, weil die Quoten sich jederzeit ändern können und das Sport Spaß, aber auch süchtig machen können. Und wenn das bei euch der Fall ist, wenn es zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So, und damit haben wir ja heute sehr, sehr schnell das Vorwort quasi abgearbeitet. Man merkt es mal, ich, ich bin schon wieder heiß aufs Fußballwochenende in der man Bundesliga. Man merkt es, man merkt es tatsächlich. Neue ja. Spiele liegen vor uns. Und äh, ey, was gibt Schöneres als den deutschen deutschen Fußball und äh, vor allen Dingen dann auch unser erstes Spiel, über das wir sprechen können, direkt Hoffenheim gegen Stuttgart und damit ein Duell, ja, das auf Stuttgarter Seite halt wirklich, ist jetzt jedes Duell wichtig, so wie man in der Tabelle steht. Ne?
1: Es ist jedes Duell wichtig, bei drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, bei Rang 17, bei Krisenstimmung, bei erneut keiner guten Leistung keinem guten Resultat fallen, wobei die Leistung war ja glaube ich sogar okay ne? gegen Bochum, das Resultat umso weniger okay durch diesen unglücklichen Blöden, muss man ja sagen, Elfmeter in der was war 93. Minute da einen super wichtigen Sieg weggegeben, tja und jetzt mit lauter Krisenstimmung und Krisengefühlen und schlechten Vibes
0: muss man nach Hoffenheim und da wird es nicht leicht. Ja, also Stuttgart hatte am letzten Wochenende tatsächlich das Spiel eines Absteigers, muss man sagen, in jeder Form, auch weil das nötige Pech, was dann dazugehört, wenn man sagt, man hat vielleicht gar nicht den schlechtesten Kader, gar nicht den schlechtesten Trainer, aber dann, äh, wenn das Pech dazu kommt, dann ist es super schwer und du hast jetzt diese vier Punkte Rückstand da immer noch in der Tabelle. Die haben sich nicht verbessert, die Situation wird natürlich jetzt von Spieltag zu Spieltag angespannter. Das Ding, was aber dazu kommt auch noch, ist dann ja eben auch während dieses Spiels erstmal dieser super unglückliche Verlauf, dass du am Ende wieder gar keine Punkte mitnimmst und vor allen Dingen tatsächlich ja auch, ähm, beziehungsweise nur ein Punkt, und vor allen Dingen was dazu kommt, eben auch noch die Verletzung erneut von Silas, der jetzt wieder für den Rest der Saison ausfallen wird. Der hat also die ganze Hinrunde, hat man gesagt, er und Kalaitschitz, diese beiden Ausfälle, wenn die in der Rückrunde wieder da sind, dann geht's aufwärts. Es hat er zwei, drei Spiele absolviert und hat nie in seine Topform zurückgefunden und wird jetzt für den Rest des, der Spielzeit wieder ausfallen. Und damit einer von zwei Schlüsselspielern die Besserung bringen sollten. komplett weg vom Fenster auch noch. Und eine Natürlich auch herbe Enttäuschung, auch emotional sicherlich schwer für, für die ganze Mannschaft, weil man sich vorstellen kann, wie schwer es für ihn ist, ne? wenn auf eine halbe Jahr oder Dreivierteljahr Verletzung eine halbe Jahr, Dreivierteljahr Verletzung prompt folgt. Und das ist schon ein sehr, sehr schlimmes und, und blödes Thema, was da auch noch bei Stuttgart mit reinspielt, personell und auch emotional.
1: Ja, absolut. Ähm, emotional, ja, nicht nur bei Silas, natürlich auch die Mannschaft. Ich glaube, dieser, dieser Nackenschlag in der 93. der geht, glaube ich, auch nicht spurlos an einem vorbei das war das eine Spiel, was sie gewinnen mussten. Ich meine, klar, sie müssen jetzt mehrere Spiele gewinnen, aber ne, du führst 1-0 gegen sehr schwache, biedere Bochumer, die nach vorne ja nichts zustande bekamen und dann durch so einen unglücklichen Elfmeter in der Nachspielzeit, das, das ist hart. Und dann just jetzt zu, zu Hoffenheim reisen, die selbst zu Hause einfach immer sehr, sehr stark sind. Ich wiederhole es hier, jede Woche sieben von elf Heimspielen gewonnen, also unabhängig davon, von der Stuttgarter Misere an sich. Das Spiel an sich ist einfach sehr, sehr schwer auswärts in Sinsheim gegen Hoffenheim. Ich bin da nicht so guter Dinge erneut, wie man sich wenig überraschend vorstellen kann, was den VfB betrifft.
0: Ja, Hoffenheim generell. Ne? Man, man sieht zwar noch in der Form diese drei Niederlagen in Folge, die es zum Start in die Rückrunde gab, aber da muss man ja sagen, das waren tatsächlich auch ordentliche Auftritte, wo wo so ein bisschen dieses alte Hoffenheimer Problem der Effektivität war. Man muss aber trotzdem auch festhalten, selbst diese Spiele waren ordentliche Leistung. Davor hat man einen tollen Lauf hingelegt und jetzt hat man wieder zwei Spiele in Folge hochverdient gewonnen. Hoffenheim ist eine richtig gute Bundesliga-Mannschaft in diesem Jahr und die machen da einen sehr guten Job. Sind äh, punktgleich mit dem Vierten, also auch da gibt es eine Menge zu gewinnen, was, was die tabellarische Konstellation gibt. Im Moment stehen sie ja auf Platz 5. Ne? Also Hoffenheim hat hier auch eine Menge, was sie mit reinbringen können. Und tatsächlich... Ähm, ja, sind wir hier, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob du noch den Twist schaffst, aber ich steuere hier eindeutig auf die Niederlage von Stuttgart zu.
1: Ja, gibt es gute Gründe. Ne? Zum einen Stuttgart seit acht Spielen ohne Sieg in der Bundesliga. Das ist natürlich bitter. Und die Hoffenheimer seit sechs Heimspielen gegen Stuttgart ungeschlagen. Also die fühlen sich... Gegen die Schwaben zu Hause einfach sehr, sehr wohl. Dann natürlich die generelle Stärke der Mannschaften, die Heimstärke der Hoffenheimer. Ich habe sie genannt, sieben der elf Heimspiele gewonnen, sechs bestes Heimteam. Heim Und die Stuttgarter sind in der Auswärtstabelle am anderen Ende. Nämlich ein einziger, mickriger Auswärtssieg gelang den Schwaben in elf Bundesliga-Gastspielen ähm, bei acht erzielten Toren. Das sind die wenigsten Tore in der Fremde in der gesamten Bundesliga zusammen mit lass mich gucken mit Bochum so. Also was bitte spricht da auch statistisch gesehen, jetzt mal die emotionale Komponente und die Krisenkomponente weglassen, aber was spricht da bitte von den Zahlen her für Stuttgart? Ich fürchte leider nichts. Deswegen der Tipp, der normale Dreiweg-Tipp finde ich macht schon wirklich Sinn bei 1.85er Quoten teilweise, das ist ziemlich okay für mich. Ich würde aber sogar dazu neigen möglicherweise einen Schritt weiter zu gehen und mal an, aufs Handicap zu tippen oder zu blicken, was es da so gibt ähm, von den Quoten her. 2,40 erspähe ich da ja. und ich finde das ziemlich interessant, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, also halte ich auch für, finde ich unwahrscheinlich, dass wir hier mit einer klaren Niederlage für den Abstiegskandidaten starten, dass Hoffenheim Bock hat, zu Hause ihre, ihre Siegeserie fortzusetzen und das auch tun wird gegen ein Weiterhin auch verunsichertes Stuttgart, nicht nur spielerisch angeschlagenes Stuttgart. Kann ich mir auch vorstellen und ist dann. Natürlich äh, könnte das dann auch ein spektakulärer Auftritt aus einer Sicht zumindest Auftakt <lacht>, in den Spieltag werden. Und äh, wir machen direkt mit diesem Spieltag weiter. Und zwar mit der nächsten Mannschaft, die ja durchaus Spektakel versprechen kann, nämlich Leverkusen. Die haben am vergangenen Wochenende mal wieder... Ja, kann man fast sagen, eine typische Leverkusen-Performance irgendwie hingelegt und am Ende 3 zu 2 gegen Mainz verloren, nachdem man zweimal geführt hat. Also es reiht sich ein in die mittlerweile ja zahlreichen Spiele, wo man Führung verspielt hat, auch aus Leverkusener Sicht. Wenn man dann anguckt, wie gut diese Mannschaft manchmal sein kann, dann muss man sich schon fragen, was da verkehrt läuft, dass es dann immer wieder zu diesen Einbrüchen und diesen Punktverlusten kommt.
1: Ja, wenn man das wüsste, ne? <lacht> Wobei Mainz, wir hatten es ja vorher angesprochen. Hast du nicht sogar. Hast du auf Mainz getippt am Donnerstag? Ich weiß ja, schon gar nicht. nicht. So
0: lange her. Habe ich tatsächlich, ähm, äh, aber ich dachte eher, weil sie sich ein 1 zu 0 ergaunern und nicht, weil sie ein, zweimal eine Führung in ein 3 zu 2 ja, umwandeln am Ende.
1: Das, das war schon kurios. oder ja, Spricht natürlich auch für die Mainzer Moral, ähm, die wir häufig thematisiert haben und die auch sehr, sehr stark in der Saison ist. Also da muss man auch den Hut vorziehen. Auch Mainz einfach eine sehr gute Bundesligamannschaft geworden. Vor allem natürlich zu Hause. Nichtsdestotrotz unglücklich, ne? Für für Leverkusen, wenn man kurz diesen diese ähm, Freistoßszene Revue passieren lässt, die ja dann zum Ausgleich war es, glaube ich, ne? Führte. Das war, ich meine schon, ne? Das war kein
0: Freistoß, das war kein Foul. Also auch ja, ein bisschen auf jeden Pech. Fall diskussionswürdig.
1: Auf jeden Fall ein bisschen Pech für Leverkusen. Nichtsdestotrotz als Champions League Teilnehmer zukünftiger, wovon ich ausgehe, nach zwei Führungen dann noch verlieren und wieder drei Gegentore zu kassieren, denn das ist ja ihr, ihr Problem, sie kassieren immer zwei plus Gegentore zuletzt. Jetzt drei in Mainz, zuvor sogar gegen die Stuttgarter zu Hause zwei kassiert. Gegen Dortmund zwei kassiert, gut, das ist jetzt nicht so schlimm, vor allem wenn du 5-2 äh, gewinnst, aber auch gegen Augsburg zu Hause beim 5-1 eben dieses eine Gegentor kassiert. Sie kassieren einfach immer wieder Tore, das ist so das Besorgniserregende ähm, bei den Leverkusen und so die, die Problematik, ne? Ja, macht ja, so eine typische schwer.
0: Mannschaft, wo man dann eben sagt, äh, da, da ist Spektakel auch so ein bisschen angelegt, auch im Spielstil und so, aber das ist natürlich auch immer ein Risiko, wenn es nicht klappt und du gewinnst Spiele eher 5-2, als dass du Spieler 2-1 gewinnst ne? und äh, jetzt hatten wir diesen klassischen Spielverlauf, wo das 2-1 eben nicht über die Zeit zu bringen ist gegen Mainz, die natürlich auch mit einem sehr späten Doppelschlag darauf geantwortet haben, auch das muss man sagen, das ist ja relativ lange noch ganz gut, außer trotzdem reiht es sich eben ein in eine Reihe von Ergebnissen, wo man Leverkusen finde ich schon, sagen wir mal, eben auch einfach zurecht absprechen kann, eine absolute Top-Mannschaft in dieser Bundesliga zu sein und da wirklich um die, sehen wir mal noch, Bayern-Verfolgerrolle oder so anzutreten, dafür lassen sie zu oft Punkte nach Führung liegen, das kannst du dir nicht leisten. Und ich glaube, das, das kleine Fazit muss man da auch ziehen, obwohl es, wie gesagt, auch bei Leverkusen natürlich eine Menge zu loben gibt. Jetzt geht es gegen Bielefeld. Auch da gibt es eigentlich weiterhin, finde ich, schon eine Menge zu loben, haben äh, eine der besten Defensiven der Liga, sind ähm, ja, aber trotzdem so ein bisschen wieder ins Hintertreffen geraten, nachdem man sich sehr gut äh, eingegroovt hatte, sechs Spiele in Folge nicht verloren hatte. gab's gab es jetzt auch wieder zwei Niederlagen in Folge. Und äh, beide, würde ich sagen, waren auch verdient. Im Spiel gegen Hoffenheim war man sehr, sehr ideenlos. Ähm,
1: gegen Berlin wurde gewonnen, ne? Union. Genau. Keine Niederlage, du hast zwei Niederlagen in Folge gesagt.
0: Entschuldige, dann bin ich da durcheinander gekommen, äh, hab mich äh, vertan. Das, das letzte Spiel war der Sieg, du hast völlig recht. Davor war das Spiel gegen Hoffenheim, in dem äh, Arminia Bielefeld wirklich lang und klanglos untergegangen ist und jetzt das Erfolgserlebnis. Du hast völlig recht. 1-0 gegen Union Berlin, wo ich sag, das war so ein bisschen fast Not gegen Elend, auch das Spiel. Eine Mannschaft macht halt ein Tor, die andere ist nicht in der Lage, überhaupt eins zu machen. Deswegen werden die Punkte nicht geteilt. Union Berlin ja gerade auch nicht besonders gut drauf. Trotzdem 1-0 ist das Ergebnis, was Bielefeld anstrebt. Mit der Spielidee, mit ihren Stärken. Zu Hause wichtige Punkte wieder gesammelt. Nicht mal mehr 15. sondern 14. jetzt. Also es ist eine unangenehme Mannschaft, die Frage ist nur, wir werden hier ein Spiel sehen, wo, wo Leverkusen deutliches Übergewicht beim Beibesitz haben wird, ein Spiel, wo Bielefeld sagen wird, wir werden uns zurückziehen, wir verlassen uns darauf, dass unsere Abwehrketten halten, dass wir das diszipliniert hinkriegen und die Frage ist so ein bisschen, schaffen sie das? Schaffen sie das über 90 Minuten zu verhindern, da ins Hintertreffen zu geraten? Weil ich glaube, wenn es einen Rückstand gibt, dann hat Bielefeld auch nicht, auch nicht die Umschaltkraft und äh, die, die Spielidee von Mainz, um dann wirklich nochmal zweimal zurückzukommen oder so.
1: Wobei sie gegen Freiburg ja zweimal zurückkamen, falls Sie uns erinnern. Da lagen sie auch 0 zu 2 hinten in Freiburg. Gut, ja, da genau. hat der Sie kam U einmal zurück, Kollege. aber doppelt. <lacht> genau, ähm, da hat der Kollege Uphoff im Tor der Freiburger natürlich ein bisschen mitgeholfen. Aber trotzdem, ne? In Freiburg 0-2 hinten liegen, da noch das 2-2 zu holen. Chapeau. also Auch da würde ich sie nicht, vor allem gegen die Leverkusener, die ja sehr, sehr gerne auch doppelte Führung verspielen, da würde ich sie auch nicht abschreiben wollen. ja Grundsätzlich muss man sagen, die Bielefelder, richtig gut drauf. Eine Niederlage in acht Spielen, du hast ja die sechs Spiele ungeschlagen angesprochen, dann eben ne, in Hoffenheim verloren, jetzt direkt wieder die Antwort gegen Union. Also die sind weiterhin... Richtig unbequem, die können ihre Punkte holen, die holen ihre Punkte, auch gegen bessere Mannschaften holen sie, holen sie ihre Punkte, beispielsweise in Frankfurt 2-0 gewonnen, auf dem Papier sollte ja ne, die SGE da schon zu Hause die bessere Mannschaft sein, in Leipzig 2-0 gewonnen, jetzt gegen Union auch eine Mannschaft, die um Europa mitspielt. Man sollte nicht den Fehler machen, diese Bielefelder zu unterschätzen, auch wenn man auf den ersten Blick bei Leverkusen-Bielefeld natürlich sofort dazu neigen sollte.
0: Ja. Aber ich ich finde auch einfach die Quoten auf Leverkusen nicht attraktiv genug für eine Mannschaft, die diese Ausrutscher viel zu oft drin hat, über die wir geredet haben. ne Dann nur diese 1,30er, 1,40er Quoten im, im Dreiweg, das ist mir tatsächlich auch einfach nicht lukrativ genug, um zu sagen, oh, ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, dass das Leverkusen hier nicht doch ein Unentschieden am Ende nur über die Zeit kriegt oder so. Und dafür ist es mir dann nicht lukrativ genug. Ich nehme mal einen Tipp, den du letzte Woche oder in der letzten Folge, weiß ich gar ja, nicht, mehr auch mal gebracht hast, um, der dir auch Glück gebracht hat übrigens, um da mal zu spoilern. Ich sag, es wird ein Unentschieden zur Halbzeit. Ich sag, die Taktik von Bielefeld geht über die ersten 45 Minuten auf jeden Fall noch auf. Da gibt ich guck gerade, da gibt es 270er Quoten genau. teilweise, 260, 270. Ne?
1: Unentschieden zur Halbzeit ist ja, eigentlich ist ja immer, das ist ja das Schöne, es ist immer eine Zweierquote. Ich kann mich nicht erinnern, wann das mal nicht eine Zweierquote war. Und eben bei so Spielen, wo auch mal ein underdog spielt, gibt es halt oft sehr hohe Zweier, teilweise Dreierquoten. Das ist halt das immer Interessante bei dem Tipp, vor allem, weil man ja weiß, Spiele zur Halbzeit stehen sie am häufigsten unentschieden. Also das ist ja das, was sehr häufig da ist. Ob jetzt in diesem Spiel das auch der Fall sein wird, bin ich mir nicht sicher, denn Leverkusen hat nach wie vor diese Firepower und ähm, auch diesen Bock, nach vorne zu spielen. Wobei man ja sagen muss, der Knipser fehlt. Ne? Patrick Schick hat sich verletzt, fällt ein paar Wochen aus. Ich glaube, Muskelblessur. Also auch das ein Grund zu sagen, so sicher bin ich mir nicht, dass Leverkusen hier die Arminia aus dem Stadion schießt, wenn der Top-Torjäger fehlt.
0: Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ich glaube, sie werden sich so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Am Anfang Bielefeld wird das ähm, diszipliniert machen und dann wird ähm, in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Entscheidung kommen, ob sie es noch schaffen, eine müdere Abwehr, die dann doch mal einen Konzentrationsfehler hat, irgendwie auszuhebeln. Aber sie werden ja auch nicht umschalten können, wie gegen Dortmund zum Beispiel oder so. Sie werden ja nicht so ins Tempo kommen können, wenn der Gegner super tief steht. Und ich glaube schon, das ist dann nochmal ein anderes Spiel, wo sie, wo sie ein bisschen ihre Wege finden müssen, bis es klappt. Und äh, deshalb... Tendiere ich aus, da so in die Richtung.
1: Aus Leverkusener Sicht ist das, dass das eines dieser Heimspiele, was du nicht nur gewinnen musst, sondern eigentlich zu Null gewinnen musst. Also wenn nicht gegen die Bielefelder, gegen wen denn dann zu Hause? Wir haben die Abwehrschwäche, der, der genau, aber wir haben die Abwehrschwäche, war eine rhetorische Frage halt. Wir oh. haben die Abwehrschwäche, der Leverkusen ja thematisiert, Bielefeld hat erst zehn Auswärtstore in elf Spielen erzielt, so also gegen die musst du deinen zu-Null-Sieg anvisieren. Ob du ein 1-0, 2-0 gewinnst, 3-0 ist ja wurscht, aber da muss man eigentlich mal das zu-Null mitnehmen. Bringt übrigens eine 2:45 45 bei b dass Leverkusen gewinnt zu-Null ähm, die Prognose darauf. Und ich möchte sie eigentlich mal anspielen, weil nochmal, gegen wen denn zu-Null, wenn nicht zu Hause gegen Bielefeld? Ohne, dass ich sie jetzt unterschätzen will, aber es ist eine der Mannschaften, die sich halt in der Fremde sehr, sehr schwer tut Vielleicht. mit dem Pore schießen.
0: Vielleicht zu Null auswärts gegen Gladbach, denn das macht Wolfsburg <lacht> in der nächsten Spiel, wo wir spielen wollen. Das war eine Und, witzige Überleitung. Ähm, ja, Die ähm, vielversprechendste, beste Mannschaft der Bundesliga reist nach Gladbach. Ähm, Gladbach hingegen hat mal wieder standesgemäß auf den Deckel bekommen im Borussia-Duell, muss man sagen, am Ende. 6 zu 0 in dem Spiel. So, Was macht man aus so einem Ergebnis, wenn man den Spielverlauf gesehen hat? In der ersten Halbzeit hatte Gladbach fast schon die besseren Chancen und hätte, wenn alles, ja, wenn alle Chancen reingehen, die oder XG-Werte zählen, hätte Gladbach nach der ersten Halbzeit führen können. Bis zur 60. passiert dann eher auch wenig. Es steht immer noch nur 2-0 und dann klappt man aber komplett zusammen. Jetzt kann man sagen, bis zur 60. war das eine gute Leistung. Man hat die Stärken von Gladbach gesehen. Andererseits kann man sagen, das nächste richtig hohe Endergebnis am Ende, die nächste Blamage, was die Anzeigetafel angeht, was ist da los mit den Gladbachern unter Hütter in dieser Saison und gerade auch, wenn man sich die Gegentore anguckt, gerade auch die ersten sogar noch, ne? dass das 2 zu 0 von malen wieder verteidigt wurde, das 3 zu 0, wie, wie Ginter rausrückt, das ist tatsächlich kein Bundesliga-Niveau, wie man da vorgegangen ist und deswegen auch irgendwie doch wieder berechtigt, dass man sechs Tore kassiert hat, ne?
1: Ja, sie haben sich hinten raus, hinten raus einfach aufgegeben und dann, dann stimmt ja da nichts mehr. Und wenn der BVB im Flow ist, wenn sie Bock haben, wenn es läuft, ne? wenn, wenn sie ja auch keine Sorgen im Hinterkopf haben, dass sie irgendwie das Spiel verlieren könnten oder verteidigen müssen oder so, wenn sie ne? free-flowing Fußball, dann läuft es halt einfach. Und wenn die einen sich sowieso schon abwehrschwach sind und in der Krise sind und sich dann aufgeben und du als BVB zu Hause spielst, dann kommt so ein 6-0 zustande. Ne? Wenn deine ähm, Zocker da wirklich... Lust auf Fußball haben, Platz haben, dann wundert es einen nicht. Es ist natürlich trotzdem eine schallende Ohrfeige oder eine sechsfache, sechs Ohrfeigen sogar, für die Gladbacher. Wie lange kann es so weitergehen, ne, fragt man sich so ein bisschen, denn es wird ja nicht besser. Zwei Siege in elf Spielen gab es zuletzt für die Gladbacher nur. Ähm, auch nur zwei
0: unentschieden, also boah, es das, das gibt wenig Anlass zur Hoffnung irgendwie, ne? Ja. Ja, also wir, wir haben ja eigentlich so ein bisschen den Krisengipfel hier. Ne? Mit, mit Wolfsburg und Gladbach kann man sagen, sind vielleicht die beiden Mannschaften jetzt im direkten Duell, die in der Hinrunde am weitesten unter ihren Möglichkeiten und unter den Erwartungen gespielt haben. Ja. Und äh, jetzt treffen sie so ein bisschen aufeinander und muss sagen, okay, auch Wolfsburg kommt mit dieser 1-2-Niederlage, die man sich relativ spät erst eingefangen hat. Man hat ja sogar relativ lange gegen Hoffenheim geführt. Ne? Und davor gab es aber zwei Siege in Folge. Und man wirkt zumindest äh, stabil, hat sich ja auch äh, nochmal durchaus aufgerüstet mit Wind und mit Kruse im, im, in der Wintertransferpause. Und auf der anderen Seite kommt Gladbach mit dem 6 zu 0, was natürlich eigentlich ein neuer oder wieder mal ein Rückfall auf, auf den Tiefpunkt ist, was vom Ergebnis angeht. Jetzt kann man sich ja schon so ein bisschen die Frage stellen, wenn diese beiden Teams direkt aufeinandertreffen, wer hat sich mittlerweile besser gefangen nach dieser desaströsen Hinrunde? Wenn wir auf die Tabelle gucken, wird das knapp beantwortet, da sind sie dicht beieinander. Aber Wolfsburg mittlerweile sogar einen Punkt vor Gladbach wieder. Zwölfter gegen Dreizehnter ist es. Und ja, für mich wirkt äh, Wolfsburg tatsächlich stabiler. Ich weiß, dass Gladbach in der Leistungsspitze gute Leistung mit diesem Team weiter abrufen kann. Und dass Hütter ein Trainer ist, der auch bei Frankfurt gezeigt hat. Und auch bei Gladbach gezeigt hat, wenn es gegen Bayern geht, dann läuft es gut. Aber Wolfsburg wirkt stabiler. Wolfsburg wirkt schon so, als hätten sie auch mannschaftlich auch gegen den Ball eher... Kofeld hat angefangen jetzt und gesagt... Es läuft nicht, wir versuchen defensiv stabil zu stehen. Bei Hütter läuft es nicht und sie kriegen sechs Tore weiterhin. Und das ist für mich schon ein Unterschied, der auch so ein Spiel entscheiden kann am Ende.
1: Erwähnt sei trotzdem, dass es für die Wolfsburger, die hier ein bisschen stark gelobt werden, ich wundere mich warum, dass es zur letzten 1-2 gegen Hoffenheim gehabt, nach Führung, wenn ich mich täusche.
0: So. Ja, habe ich doch gesagt. So. Aber sie haben halt auch 70 Minuten gegen sehr starkes Hoffenheim geführt. Das Tor war tatsächlich ganz ordentlich äh, ja, erarbeitet zumindest und auch die Defensivarbeit, das ist das, was ich meine, wirkt einfach mittlerweile wieder wie die eines gehobenen Bundesligisten. So, dass du dann natürlich hinten raus nochmal einbrichst und, und gegen das starkes Hoffenheim diese zwei Tore kassierst, ist ärgerlich ist sicherlich auch nicht die das beste Spiel und da gibt es auch nicht nur Sachen zu loben, aber wie gesagt, auch wenn ich da die Auftritte vergleiche, von der Mannschaft wie Wolfsburg gerade und von der Mannschaft wie Gladbach gerade, dann komme ich eben zu dem Entschluss, dass Wolfsburg da vielleicht gerade tatsächlich diesen einen Punkt den auch die Tabelle zeigt, weil da vorne ist.
1: Es gibt auch einen Stat, der das untermauert. Ähm, Wolfsburg hat gegen kein anderes Bundesliga-Team häufiger gewonnen als gegen Borussia Mönchengladbach. 22 Siege in Wolfsburgs Bundesliga-Historie gegen Gladbach. Also, die Fohlen sind der Lieblingsgegner der Wölfe, um hier mal ein bisschen in der Tierwelt zu bleiben. Ne? Reißen die Wölfe die Fohlen? Du neigst mal wieder stark dazu. Ich gucke mal auf die Quoten. Drei... Was ist da die Höchstquote? 93 sogar. Uiuiui, ja. bei Battery 65 gibt es eine 93 auf den Wolfsburg-Sieg in Gladbach.
0: Also ich finde jetzt mal ab von einem, der Wolfsburg-Sieg ist nicht unrealistischer als der Gladbach-Sieg in diesem Aufeinandertreffen. Gerade weil Gladbach auch zu Hause, ich erinnere daran, Gladbach hat in dieser Saison zu Hause schon mal in den ersten 30 Minuten fünf, äh, 50 Gegentore bekommen, wollte ich schon sagen, fünf Gegentore von Freiburg bekommen. Es ist wirklich... Diese Mannschaft ist super wackelig und ich, ich traue Gladbach einfach überhaupt nicht über den Weg. Das ist halt der Punkt.
1: <lacht> ja, das, das kann ich verstehen. das kann Ich verstehen. Ich gucke mal auf die auf die Heimtabelle. Ja, immerhin 5 von 11 hat Gladbach zu Hause gewonnen. Wie stehen die Wolfsburger so? 4 ja, von 11 gewonnen. Also ja, das ist ein eher Augenhöhe. Also die Quoten, die unterschreibe ich jetzt auch nicht. Ne? Da gibt es eine 2 im Schnitt auf, auf Gladbach. Und wie gesagt, die Spitzenquote, die 93 auf die Wölfe, das ist mir zu weit auseinander. Für mich das ist das ein Münzwurfspiel, für mich sind das zwei Mannschaften, die grundsätzlich in der Saison nicht gut sind, die wackelig sind, die anfällig sind, die Krisen haben oder in Krisen stecken oder Krisen hatten. Das ist für mich komplett ausgeglichen und dementsprechend möchte ich mich auch ein bisschen fernhalten im Dreiweg, weil ich mir alles vorstellen kann, vor allem natürlich neige ich dann stark zum Remis zu tippen, aber so sicher bin ich mir gar nicht, dass dieses Spiel Remis ausgeht. Von daher ähm, neige ich sehr stark dazu, zu sagen, beide Teams treffen. Wenn wir von zwei Mannschaften sprechen, die eher labil sind, um es mal so zu nennen. Die Gladbacher bekommen ihre Defensive sowieso nicht in den Griff. Sprich, ein Wolfsburg-Tor würde mich kein Stück überraschen. Gladbacher sind aber auch trotzdem immer vor allem zu Hause für ein Tor mal gut. Ähm, vor allem gegen diese Wolfsburger. Also für mich ähm, beide Treffen ist mein Tipp.
0: Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich, wie gesagt, bleibe beim schon sehr, sagen wir mal, lukrativen Tipp auf die auf die Wolfsburger und äh, bin gespannt, wie sie sich schlagen. Ich verfolge sie ja hier auf jeden Fall mit Werf. So, Freiburg gegen Hertha ist das nächste Spiel auf unserem Zettel und da wollen wir natürlich auch direkt weitermachen mit der nächsten deprimierenden Station in der Bundesliga. Freiburg gegen Hertha. Freiburg, natürlich ordentliche Saison bis jetzt weiterhin, aber auch ähm, da muss man sagen, äh, läuft es ja in der Rückrunde bei weitem nicht mehr so berauschend wie in der Hinrunde. Und auf der anderen Seite haben wir die Hertha, da läuft es tatsächlich wie in der Hinrunde, wie in der Rückrunde, wie in der Hinrunde. Es ist ein Verein, der sich sehr hart um einen Abstieg bewirbt. Und zwar mit Nachdruck, auch in dieser Saison. <lacht> ja, so, so kann man das schon auch
1: formulieren. Ein bisschen spitzfindig, aber ja. Fehlen mir ein bisschen die Argumente, um dagegen zu halten. Wie ist aktuell die Form? 6. Spiele in Folge nicht gewonnen für Chorkurzkämpfer. kämpfer Dazu ein, und das ist ziemlich kurios, das Ergebnis, 1-6 gegen Leipzig. Aber ich würde sagen, 60, 75, 70 Minuten hat Hertha das gut gemacht. So blöd das klingt bei einem 1-6. Sie haben gut dagegen gehalten. Sie haben Leipzig gestresst, genervt. Das sah nicht annähernd nach einem Kantersieg der Leipziger aus. Nicht mal nach einem 1-3 oder so, sondern ich glaube, nach 60 Minuten oder wie viel es war, wäre Leipzig mit Irgendein Ergebnis, das mehr als einen Punkt bringt, zufrieden. Also irgendwie 2-1 gewinnen und die hätten da ähm, froh lockt, aber dann hinten raus, Stichwort einbrechen Gladbach, ist die Härte erst recht eingebrochen, eben nach dieser roten Karte ging alles schief. Also da hat man das Verteidigen völlig eingestellt und auch das spricht ja irgendwo Bände, glaube ich, für eine Mannschaft, die sechs Spieler nicht gewinnt, die unten drin steckt, die Abstiegsangst hat. Ja, Wenn du dann hinten raus einbrichst nach eigentlich guter, solider Leistung, ist das nicht so positiv, oder?
0: Das ist nicht positiv. Ich, ich meine, ich kann es immer natürlich nicht so hundertprozentig alles irgendwie ähm, dann so sagen, wie jemand, der so dicht dran ist. Aber ich habe ja auch einen Kollegen, mit dem ich auch einen Podcast habe, der sehr dicht am Verein ist, der Herr Schwitzki. Und der, der sagt bei Hertha immer, dass es das einfach eine Mannschaft ist, die auch so verunsichert ist, dass sie bei bei jeglichen Rückschlägen in dem Spiel oder so direkt umkippt. Und das ist ja tatsächlich was, was man da genau beobachten kann. Ne? Also es ist ja ähm, genau das, was auch in diesen Spielen passiert. Dann kommt doch noch dieser Rückschlag und dann bleibt es irgendwie aber nicht bei, einer, bei einem kleinen Rückschlag oder man kämpft sich nochmal zurück, sondern dann ist das Spiel auch gelaufen für Hertha. Und ganz ehrlich, jetzt auch in Freiburg, ich sehe bei der Hertha einfach nicht diesen Lichtblick, warum ich überhaupt noch mal auf sie tippen sollte im Moment. Natürlich wird irgendwann wahrscheinlich dieser Auftritt kommen, wo man sagt, Mensch, da da waren ja doch wieder positive Ansätze und irgendwie retten sie sich hinten raus, weil weil Bielefeld noch mal abstürzt oder Augsburg nicht mehr rankommt oder so und sie sie schaffen es irgendwie, die Liga zu halten vielleicht, aber Freiburg gegen Hertha und nicht, weil ich die Freiburger stark wahrnehmen soll, weil ich die Hertha schwach wahrnehmen ist für mich trotzdem ein sehr großer Kandidat auf einen Heimsieg.
1: Ja, gibt es ja gute Gründe, ne, das zu tippen, wobei die Freiburger ja kurioserweise durchaus gar nicht so heimstark sind. Sie haben ja nur weniger als die Hälfte, na gut, die Hälfte geht nicht bei elf Spielen, ähm, Heimspiele gewonnen, also fünf von elf nur siegreich. Das ist ja gar nicht so prickelnd, wenn man überlegt, dass sie ja weiterhin erstaunlicherweise um die Champions League mitspielen. Punkt gleich mit Rang 4 den Leipzigern. Ähm, aktuell Sechster, also das ist nach wie vor eine herausragend starke Saison, und jetzt wieder gewonnen in ähm, Augsburg war ja auch jetzt nicht so unwichtig und auch gar nicht so leicht, da den Sieg einzufahren. Deswegen für mich gibt es auch wenig Gründe, da irgendwas am Heimsieg zu rütteln. Also für mich ist das mehr oder weniger eine klare Sache. Es muss nicht klar werden im Sinne von hoch, aber am Ende sollte der Freiburger Sieg bei rumspringen.
0: Ja, das denke ich. Denke ich auch auf jeden Fall. Und dann können wir uns hier, glaube ich, mal relativ schnell darauf einigen, dass die Härte einfach schlecht ist. Und äh, lasst uns weitermachen. Es <lacht> ist das nächste Spiel auf unserem Zettel. Das verraten wir euch gleich, nachdem ich noch mal kurz erwähnt habe, wie toll eigentlich die Website von wettbasis.com ist. Da sollte man wirklich mal vorbeischauen, wenn man sich über alles aus der Fußball- und auch Sportwelt generell informieren möchte. Man kann sich heute, wenn ihr direkt am Donnerstag hört, natürlich auch noch mal alle Euroleague-Tipps anschauen, aber ja, auch spannende Frage mittlerweile, denn City hat ja verloren am vergangenen Wochenende. Liverpool hat gewonnen. Sechs Punkte nur noch hinter den Blue Sky Blues sind die Reds, aber drei Drei. Seit gestern Abend war gestern Abend das Nachholspiel. genau da bin ich nämlich äh, wieder einen Tag zu spät. Genau, gestern Abend war das Nachholspiel. Und äh, das heißt, der Meisterschaftskampf ist spannend. Und wie sind denn da die Quoten, dass Liverpool doch noch den Titel holt? Ähm, das, das kann man auch bei der Witbasis nachgucken. Und das ist etwas, was mich persönlich sehr interessiert und wo ich richtig Bock drauf habe.
1: Äh, nicht nur das, ne? jedes Eng ähm, Spiel in England wird ja genauso ähm, mit Tippprognose und einem schönen Artikel Garniert ähm, zu Spanien, zu La Liga, zu Italien, Top-Spiele generell, äh, Bundesligaspiele natürlich auch. Ne? Wir besprechen sie hier, aber man kann ja das Ganze auch alles nachlesen von den Kollegen auf der Wettbasis, was da so für Tipps unter anderem beispielsweise bei Freiburg Her dabei rumkommen, was es für interessante Quoten gibt. Ähm, also da kann man schön sich weiterhin informieren ähm, über alle möglichen Wettbewerbe, Spiele, Partien, Ligen, natürlich auch. Außerhalb des Fußballs logischerweise immer sehr, sehr viel Lesestoff.
0: So ist es. So ist es. Eine eine tolle Website. Wettbasis vollkommen habe ich hier ans Herz gelegt. Alex, ich sitze in Köln. Es ist Donnerstag. Es ist altbayer Fassnacht, Es ist Auftakt in die letzten Tage des Karnevals. Es wird gefeiert. Und sicherlich wird man auch ein, zwei Hymnen über den glorreichen FC hören innerhalb der nächsten Tage. Denn Köln marschiert weiter nach Europa. Und jetzt geht's gegen Fürth. Und äh, Fürth, weiß ich nicht, marschieren die eigentlich noch zum Wunder, habe ich mich schon ein paar Mal gefragt jetzt, die sind natürlich auch äh, in letzter Zeit gar nicht so schlecht drauf, ne? gerade am letzten Wochenende, als sie kurz sogar zu Hause gegen die Bayern geführt haben, nachdem die Bayern ja zwei Spiele in Folge nicht gewonnen haben, da war ich schon mal angespannt und habe mich gefragt, was passiert da noch in Fürth, aber wahrscheinlich ist man zu spät in der Liga angekommen, auf der anderen Seite, der FC ist angekommen in der Liga und ja, marschiert, wie gesagt, Richtung Europa. Ich bin gespannt, wenn sie das Spiel jetzt auch noch gewinnen, dann wird es tatsächlich äh, glaube ich langsam eine, eine Hoffnung und nicht mehr ein, ein Wunder oder so.
1: Ähm, Köln ist vor allem angekommen in den Top 8, die da eben, oder Top 9 sogar, die eben um Europa konkurrieren und, und zwar um Platz 4, 5 und 6. Also da geht es ja wirklich um Champions League, um Conference League und um Europa League. Und jeder Punkt entscheidet, jeder Sieg entscheidet. Und ganz ehrlich, wenn du danach Europa wirklich willst und zwar im besten Fall lieber in die Europa League als in die Conference League, dann sind drei Punkte in Fürth einfach Pflicht. Ohne Wenn und Aber, so blöd das klingt, sorry, liebe Fürther, als europäischer Teilnehmer musst du in Fürth gewinnen, ohne Wenn und Aber. Natürlich, die Kölner werden das eher wahrscheinlich nicht so sehen, weil dann ne, stapelt man lieber tief, aber das ist ein Pflichtsieg, wenn du wirklich Ambitionen hast, wenn du nicht nur von Europa träumen willst, sondern wenn du das untermauern möchtest, musst du in Fürth gewinnen. Punkt.
0: Das ist so und ganz ehrlich äh, machen wir es auch hier, glaube ich, mal kurz. Ich glaube, das gelingt und vor allen Dingen gelingt das eben, weil man im Gegensatz zu Fürth und anderen Mannschaften den Leuten was voraus hat, nämlich einen waschechten Bundesliga-Top-Tor-Jäger, jemanden, der Spiele entscheidet, auch am letzten Wochenende ist es Anthony Modest wieder gelungen und ähm, wie man, auch wenn man hier in Köln wohnt, weiß, ist er auch großer Karneval-Fan. Und ich glaube, das wird er zelebrieren mit einem weiteren Treffer, der gegen Vierte auch schon genügen wird. Ich sag, Köln gewinnt das, Anthony Modest trifft, wer, wer das kombinieren will. Aber selbst die normale Zweierquote auf Köln gegen den Tabellen 18. Also eine gute, gut aufgelegte Mannschaft, die mittlerweile ja auch mit Aussicht nach oben um wirklich was antritt, was für viele Spieler da fast äh, die Chance des Lebens ist nochmal. Ne? Äh, spielt gegen den 18. und hat noch eine Zweierquote, finde ich, kann man gut mitnehmen. Ich, äh, ja, wie gesagt. Für mich ist es Köln in diesem Spiel.
1: Modest trifft und Köln gewinnt. Dreierquote, quote 3 3-0-Quote bei BYU. Übrigens. Vervollständigen, gar nicht so unsexy, um ehrlich zu sein. Die Zweierquote ist übrigens auch nicht unsexy auf die, auf die Köln, auf den FC-Sieg. Wobei so leicht sollte das ja eigentlich nicht werden, denn wir möchten jetzt, es auch nie wieder völlig, komplett schlecht reden. Die haben sich wirklich stabilisiert, was hast es kurz angesprochen, die haben eine halbe, ein halbes Jahr gebraucht, um in dieser Liga anzukommen, aber zuletzt sind sie eben angekommen. Klar, 1-4 in München passiert, wobei sie ja da sogar in Führung gingen, also allein schon Tor in München zu erzielen, ähm, ist nicht schlecht. 1-4 in Wolfsburg, klar, aber da waren diese zwei abgefälschten Dinger dabei, aber ansonsten gab es eben in den letzten, was waren sieben Spielen, keine Niederlage, lauter unentschieden, auch Siege. Heimsieg gegen Hertha dabei, Heimsieg gegen Mainz dabei, alles andere als schlecht. Ähm, Unentschieden gegen Stuttgart, unentschieden gegen Stuttgart äh, gegen Augsburg, sorry und Sieg gegen Mainz und unentschieden gegen Bielefeld. So, jetzt habe ich alles aufgezählt. Also das sind respektable Ergebnisse von Teams, die allesamt als wesentlich besser als Fürth eingeschätzt
0: werden. Ja, gut, so. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt über Augsburg sagen würde, aber ja, <lacht> ähm, Blick auf die nein, Tabelle. Also ich meine, nach der Hinrunde hat man gedacht, jeder ist bei weitem besser als Fürth und die laufen unter Ferner liefen ähnlich wie Schalke letztes Jahr oder so, dass man eigentlich nur den Gag gemacht hat. Gut, ähm, wahrscheinlich gewinnen sie kein einziges Spiel in dieser Saison und das habe ich ja auch am Anfang gesagt. Ich finde schon, Fürth ist angekommen und wenn sie diesen Fußball und die Ergebnisse von Anfang an geliefert hätten, dann hätten wir auch den zweiten Aufsteiger weiter oben und würden über Stuttgart, Augsburg und dann vielleicht ja schon über Gladbach oder sonst wen, Hertha, äh, deutlich mehr diskutieren. Leider sind sie eben zu spät reingekommen gefühlt, haben haben ja auch am Anfang deutlich mehr auf so offensiven Fußball gesetzt, der sich immer gerecht hat und erst jetzt diese Stabilität auch gefunden, die es dem Gegner deutlich schwerer macht. Aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube, es wird wird nicht besonders spektakulär werden. Ähm, es wird äh, wieder so sein, dass 40 da auch auf ihre Defensive verlässt und vorne auf Rigotta und äh, Köln wird unfassbar viele Flanken schlagen und sich auf Modest verlassen. Und ich sage, in diesem direkten Vergleich hat modestino gefahren.
1: Es gibt gute Gründe übrigens zu sagen, Köln hat generell die Nase vor, denn sie fühlen sich ganz wohl gegen die Fürther oder anders gesagt, die Fürther fühlen sich überhaupt nicht wohl gegen den FC und zwar liegen unabhängig. Fürth hat nur zwei seiner letzten 19 Spiele, nee, seiner insgesamt 19 Spiele, ich glaube insgesamt sind es, ähm, gewonnen. Zwei von 19 Fürth gegen Köln, egal in welcher Liga und ich glaube sogar Pokal ist da dabei bei dieser Statistik. Also das klingt schon stark nach Angstgegner, da waren aber auch viele Unentschieden dabei, muss man auch sagen, aber das klingt jetzt nicht so, dass ich euphorisch auf den Fürth-Sieg tippen möchte, erst recht nicht, ne, weil Modest einfach grandios drauf ist, weil die Kölner, obwohl sie nicht immer überzeugen, aber halt so unbequem sind und diesen einen Lucky Punch durch Modest eben mehr haben. Das waren jetzt einige Mal, zweimal gab es ja zuletzt ein 1-0 mit Modest als ne, dem, dem ähm, Torschützen zum Sieg und beide Spiele können easy auch unentschieden ausgehen. Das, glaube ich, ist auch so der Hintergrund, warum es eine Zweierquote auf, auf Köln gibt, weil die Ergebnisse zuletzt stimmen, aber die Spiele hätten wirklich reihenweise auch unentschieden enden können. Und deswegen erwarte ich tatsächlich ein super, super, super enges Spiel auch in Fürth. Also wirklich Messerschneide, vielleicht hat Köln den einen Punch mehr, dass sie ganz knapp mit einem Tor gewinnen. Aber wenn sie es nicht haben, weil Modest kann ich immer in der 87. Na, den Sieg, Treffer machen, dann könnte ich mir auch einen Unentschieden vorstellen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, würde ich auch nicht ausschließen, aber wie gesagt, ich sehe gerade diesen knappen Sieg dann irgendwie doch als als wahrscheinlichste Variante an und äh, würde sagen, lass uns mal zum neuen Krisenteam der Bundesliga kommen. Union Berlin hat sich entgegen vielen Reflexen im Fußballgeschäft äh, halt im Sommer, äh, im Winter jetzt entschieden zu sagen, wir stehen gerade auf einem Platz, wo sogar Champions League möglich wäre, theoretisch. Wir sind noch im Pokal weiter. Wir verkaufen unsere besten Spieler, jetzt wo wir Geld für sie bekommen. Wir arbeiten weiter solide, weil unser Saisonziel, Klassenerhalt, das ist ja relativ sicher, das haben wir geschafft. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Geld ein, weil die Spieler wären im Sommer sonst ablösefrei gegangen. Und da nehmen wir auch in Kauf, dass wir diese Träume, die vielleicht gerade irgendwie in der Tabelle und im Pokal ähm, zu sehen sind, dass wir die wohl dann auch mitverkaufen. Entgegen aller, ich meine, man kennt es ja im Fußballgeschäft, normalerweise sagst du es andersrum. Ne? Da gibst du zu viel Geld aus, um irgendwie noch in die Champions League zu kommen und scheiterst da dran. Union Berlin hat sich für den soliden Weg entschieden, aber man muss jetzt auch eben sagen, sie bekommen auch das, für das sie sich entschieden haben. Ja, Offensiv ohne Kruse, drei Niederlagen, keine Tore geschossen. Mhm. Drei Niederlagen bedeutet auch immer mindestens ein Gegentor. Ohne Friedrich hinten in der Verteidigung. Es rächt sich, man sieht, dass dieser Mannschaft die Struktur und die beiden Schlüsselspieler der Hinrunde fehlen. Und äh, damit hast du hier eben ein Union Berlin, das vielleicht seit dem Aufstieg im Moment so von den letzten drei Auftritten her, dass das schwächste Union Berlin ist, was wir bis jetzt in der Bundesliga gesehen haben.
1: Ja, das kann man so sagen, vor allem weil die Ergebnisse, klar, Dortmund kannst du ja immer verlieren, ähm, aber weil die Ergebnisse, die anderen beiden ja gegen Mannschaften zustande kamen, gegen die Union ja eigentlich schon mindestens einen Punkt, eher drei Punkte holen sollte, nämlich gegen Augsburg. Und Bielefeld wurde nicht nur verloren, sondern kein Tor geschossen. Das ist, finde ich, wirklich das Erschreckendste eigentlich, wenn du gegen Augsburg und Bielefeld jeweils zu Null verlierst. Wobei natürlich ne Bielefeld zu Hause unbequem und sie haben eine, St eine gute Abwehr, klar, aber allein auf dem Papier ne, zu Null Niederlagen gegen die beiden Mannschaften, das klingt nicht gut. Und wenn dazwischen auch ein 0-3 gegen Dortmund steht, dann ist das eben die erste richtige Krise tatsächlich. Und das macht es jetzt auch nicht sonderlich leicht, wenn jetzt die Mainzer nach Köpenick kommen, wobei da ja der Hoffnungsschimmer ist, die Mainzer fühlen sich zu Hause sehr wohl, in der Fremde eher nicht. Da sind die Mainzer ziemlich schwach, nur zwei der elf Auswärtsspieler gewonnen, acht Pleiten in der Fremde. Also das ist ein Gegner aus Sicht da kann man schon mal wieder was holen.
0: Sollte ja, es man ist tatsächlich klar. auch einfach... So ein bisschen die Frage, welche Serie jetzt endet, ne? Die Negativserie von Mainz auf, auf gegnerischem Geläuf oder die Negativserie von Union Berlin, was die letzten drei Ergebnisse jetzt angeht. Ähm, ich bin da sehr gespannt. Ich glaube schon Mainz kommt natürlich dank des letzten Spiels, wo du dann wirklich auch drei Tore erzielt hast, zweimal gegen Leverkusen zurückbekommen bist, später Sieg, kommt schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein wieder ähm, ran. Das dürfte bei Union Berlin jetzt nicht so sein. Also ich glaube nicht, dass Mainz auch mit gesenktem Haupt da antritt, weil sie sich denken, Mensch, wir sind ja auswärts nicht so gut. Ich glaube, da spielt der, der Sieg gegen Leverkusen gerade eher eine positive Rolle, was das was die gesamte Stimmung angeht. Wenn Union Berlin, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da jetzt äh, schon mal euphorischer ins Spiel gegangen ist als zuletzt. Äh, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Deswegen, da sehe ich so einen kleinen Pluspunkt bei den Mainzern. Generell, wie gesagt, Union Berlin äh, würde ich jetzt gerade von letzten Leistung her nicht wahnsinnig loben wollen. Trotzdem ist es äh, natürlich ein Spiel, wo also mein erster Blick wäre eigentlich zu sagen, ich könnte mir hier tatsächlich vorstellen, dass beide sich in der Mitte treffen, was ihre Negativserien angeht und es einen Unentschieden gibt.
1: Ja, ähm, gibt da wirklich gute Gründe für. Der letzte Mainzer Auswärtssieg übrigens, datiert aus dem Oktober, da gab es ein 2 in Zim Bielefeld, seitdem sechs Auswärtsspiele nicht mehr gewonnen. Also in der Fremde, ne, da läuft es einfach nicht für die Mainzer. Die Unioner sind zu Hause richtig unbequem, richtig stark normalerweise, aber eben jetzt in der Krise, dazu die Mainzer mit diesem 3-2 im Rücken gegen Leverkusen, für mich spricht da auch sehr, sehr viel fürs Unentschieden, das ist glaube ich das Ergebnis, das wir bekommen werden bei dem Spiel, deswegen tippe ich da in trauter Einigkeit dir nach sozusagen, also für mich ist das auch ein Remis, ich sehe da
0: beide Mannschaften nicht gewinnen. Ich rede nicht weiter, ich habe so eine gute Überleitung, ähm, sag mir mal ein Synonym für Einigkeit, Eintracht. Richtig, und da kommen wir zum nächsten Spiel. Wir sprechen über ich, Eintracht. Über Frankfurt. Übrigens nicht abgesprochen, ne? Nee, Hier. wir sind einfach beide sehr clever. Das ist also die Überleitung zum ich Duell. Ich bin froh, dass
1: ich Sinn bekommen habe, ehrlich zu sein. Ich muss mir das überlegen.
0: Gott sei Dank äh, kannst, kannst du ja im Notfall auch nochmal auf den, auf den Sendeplan luschern sozusagen. Dann, dann haben wir nochmal die zusätzliche Sicherheit vielleicht. Aber genau, äh, das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das Duell von Eintracht Frankfurt. Die haben wieder zwei Spiele in Folge gewonnen, aber jetzt kommt ja quasi so ein bisschen der Lieblingsgegner nach Frankfurt. Die Bayern, Topspiel, 18.30 Samstag, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Und ich sag mal so, in Frankfurt, Bayern, die sich jetzt nicht immer mit Ruhm bekleckert haben in den letzten Wochen, das ist ein Spiel, wo der Rekordmeister auch mal ausrutscht.
1: Normalerweise häufig oder zuletzt häufiger, das stimmt. 5-0.
0: Erinnern wir uns noch an diese
1: Runde? Ich erinnere mich auch noch an ein paar andere äh, Sachen. Denn Frankfurt hat drei der letzten fünf gegen Bayern gewonnen. Es gab ja auch das 2-1 in München in der Hinrunde. Das, das war ja hochkurios, ähm, weil es ja der was, der erste Saisonsieg der, der, der Frankfurter, ich glaube schon. ne? Das war der erste Saisonsieg. Ja, genau. Ich gucke jetzt nochmal nach, um sicher zu gehen. Siebter Spieltag. Erster Saisonsieg der, der Frankfurter, die davor einfach nicht gewinnen konnten in der Bundesliga. Just in München bei den Bayern. Also auch irgendwo, ne? völlig kurios, entgegen jeglicher Logik fast schon. Die Logik jetzt würde natürlich auch sagen, dieses Frankfurt, das nicht gut drauf ist, das nur eines seiner letzten sechs Spiele gewonnen hat, das eines seiner letzten drei nur gewonnen hat, drei von vier verloren gegen Bielefeld zu Null, wir sind jetzt wieder bei einem zu Null wie Union, gegen Wolfsburg zu Null und gegen Köln zu Null verlieren, das klingt nicht gut. Dann würdest du sagen, jetzt kommen die Bayern, was soll denn da klappen, wie soll das da klappen, aber...
0: Andererseits, nur um andererseits. das mal kurz direkt entgegenzuhalten, hast du mit den Bayern ja eine Mannschaft, die hat nur ein Spiel aus den letzten drei Spielen gewonnen, ein 1-1 gegen Salzburg und eine 4-2 Niederlage gegen Bochum, das hört sich nicht gut an, also das kann man ja genauso umdrehen, ne? auch da war sicherlich die Form schon mal besser. Mhm, ja,
1: das, das stimmt, also Zwei-Niederlänge in Folge von Frankfurt. Normalerweise hätte ich da jetzt nicht so viel Hoffnung, wenn es, wenn die SGE nicht so eine Diva wäre, die man eben nicht wirklich vorhersehen kann, ne? weil sie eben auch antizyklisch mal gewinnt. wie. Ne? Und sie das haben einfach
0: seit Jahren, egal ob jetzt Trainerwechsel kamen oder zu, natürlich schon so ein bisschen auch dieses Umschaltspiel, gerade über Kostic, einfach mit drin. Und das ist ja das, was den Münchnern wirklich auch wehtun kann, gerade bei dieser wackeligen Defensive. Ne? Und ähm, ich sage mal ein paar Sachen, die ich mir hier sehr gut vorstellen kann in diesem Spiel. Nämlich, und äh, das ist die erste Quote, die dann auch noch recht niedrig ist, weil sich das viele gut vorstellen können, dass beide Teams treffen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da gibt es auch nur 1,5er-Quoten. Wenn beide Teams treffen hier, ich kann mir auch vorstellen, dass wir am Main dann ein relativ spektakuläres Spiel sehen werden. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir über 3,5 Tore sehen werden. 3-1, 3-2, ja. äh, 3-3, 2-2. Alles Ergebnisse, die ich wirklich für naheliegend noch halte. 4 1 1-4, 5-0. Ja, ich
1: meine tatsächlich ja. 1-4 aus Frankfurt. Ist ja, 1, ja, 4. also
0: ja. ich glaube, ich, glaub, ähm, ich, ich traue beiden Mannschaften eigentlich zwei Tore zu und was dann passiert, mal gucken so ungefähr. Deswegen über 3,5 können wir schon sehr gut äh, vorstellen. Natürlich gibt es dann auch äh, die naheliegende Kombi, wer hier mit der Münchner 1-4er-Quote und äh, nochmal gucken. München gewinnt und es fallen über 3,5 Tore irgendwie zusammen zu spielen, um die Quote ein bisschen zu boosten. Aber. Zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, es gibt sechs Fünfer bis 7er Quoten auf Eintracht Frankfurt. Und manchmal tippt man ja auch so ein bisschen als Fan und nicht nur als eiskalter Analytiker. Viele Leute freuen sich über Bayern, Niederlagen. Und ich sage, es ist auch an diesem Wochenende tatsächlich nicht ausgeschlossen. Samstagabend, Flutlicht, Frankfurt. Ja. ja.
1: <lacht> Die Over. Quoten hast du angesprochen, den Overtipp, egal ob Over 2-5 oder Over 3 -5. Das macht Sinn auch mit Blick auf die letzten zehn Spiele, da fielen mächtig viele Tore. Die Frankfurter zuletzt 2-1 gewonnen, zweimal in, in Folge. Dann gab es ein 5-0 der Bayern, dann gab es im Pokal ein 2-1 der Bayern, dann gab es ein 5-2 der Bayern, ein 5-1 der Frankfurter, ein 5-1 der Bayern 3-0 der Bayern, ein 5-0 der Bayern, ein 3-1 der Frankfurter. Also Tore ohne Ende in den letzten sieben Spielen wirklich en masse. Auf beiden Seiten sehr häufig auch Treffer. Deswegen gehe ich da voll mit. Ich erwarte erneut over 2-5. Ich erwarte, dass beide treffen sogar, weil die Bayern hinten nicht sicher sind. Also sprich, diese Kombi kann man ja auch ähm, beim einen oder anderen tippen. Betway hat da tatsächlich immer ziemlich interessante Quoten bei dieser Kombi parat. Kann man sich ja mal angucken also ja, da gehe ich mit grundsätzlich noch ein Wort zur, zu dem Frankfurter, weil du was sehr Interessantes angesprochen hast. Die können umschalten, die können ne, Konterfahren mit Kostic und Co. Das konnten sie just zuletzt nicht gegen Mannschaften, wo sie regelmäßig das Spiel machen mussten, wo sie mehr vom Ball hatten in der Regel, wo sie aufmachen mussten, wo sie aktiv Fußball spielen mussten und mit Ball Ideen entwickeln mussten, nämlich gegen Augsburg, gegen Bielefeld, gegen Wolfsburg, gegen Köln. Das sind alles Mannschaften, wo eher die Frankfurter den aktiven Part geben, womit sie eben nicht zurecht kamen. Denn just all diese Spiele wurden ja nicht gewonnen, eben teilweise sogar verloren. Jetzt ist es andersrum. Jetzt werden die Bayern das Spiel machen. Die Bayern werden den Ball haben. Von Frankfurt erwartet man gar nichts. Und jetzt kann Frankfurt zack kontern, umschalten, ja. Bälle erobern. Und deswegen spielen sie auch so viel lieber gegen die Bayern, als gegen diese anderen Mannschaften von unten oder aus dem Mittelmaß die eben kompakt stehen, wo die Hertha äh, nicht die Hertha, wo die, wo die Frankfurter aktiv sein
0: müssen. So. Und jetzt pass auf, hottest of the hot take zum Abschli äh, zum Abschluss. Wenn Bayern gegen Frankfurt verliert, dann wird es tatsächlich nochmal ein richtig spannender Titelkampf.
1: Da kommt ein Hot Take. Wir leitest du gleich zum nächsten Spiel über. Ich will noch eins sagen, bevor wir zum Stichwort Titelkampf und so kommen. Die Bayern haben in der Bundesliga-Historie nur in Gladbach häufiger verloren als in Frankfurt. Bundesliga-Historie. 22 Niederlagen. Ja, also Gladbach Liga und Frankfurt Gladbach sind,
0: die, sind die Angstgegner. Und ja. wie gesagt, ich bin auch einfach sehr gespannt, wie München das machen wird. Kann natürlich echt nochmal irgendwie auf eine Machtdemonstration, Machtdemonstration zulaufen, aber die letzten Spiele waren ja eher so ein bisschen, hm. Ne? Und äh, waren, hm, das ist jetzt hat, ein Spiel, da könnte sich Gründe das ja fast ne? verfestigen hat auch ein
1: paar Gründe, also personelle Gründe. Dir fehlt weiterhin Davis, dir fehlt Goretzka. Müller hat jetzt Covid in der Woche bekommen, Neuer ist sowieso nicht da, monisco op Tolisso hat einen Muskelfaserriss. Das sind ja auch super, super wichtige Spieler. Ne? Vier davon sind absoluter Stamm und dann Tolisso war ja zuletzt auch in super Form und Stamm, aber vier davon sind eigentlich ja nicht wegzudenken aus dieser Stammelf der Bayern normalerweise. Und ohne die spielst du teilweise seit Wochen, bloß jetzt Müller fehlt noch. Ne? Also das sind ja auch Gründe zu sagen, Hoppla, das könnte knifflig werden. Ähm, ich blicke nochmal auf die Quoten, weil ich glaube, die haben das noch gar nicht gemacht. 1,44 haben die Bayern. Und Achtung, jetzt wird es interessant. Sechser Quoten auf Frankfurt. Und zwar weit über sechs. 6. 6,50 hat äh, bet 365 beispielsweise. Ja. Ähm, B-Win hat sogar eine 7. Ich glaube, B-Win ist der der Wettanbieter mit der Topquote aktuell, also der deutsche Wettanbieter mit der Topquote. Übrigens auch dahin noch kurzer Verweis, kann man auch mal auf der Wettbasis vorbeischauen. Da werden verschiedene Wettanbieter vorgestellt, da gibt es Bonusangebote, da gibt es eben auch eine Liste mit den Wettanbietern mit deutscher Lizenz, was sind die Vorteile davon, was spricht für diese Wettanbieter, welche Bonusangebote sie ja, ähm, haben etc. Also guckt da mal vorbei. Sehr Genau, sehr hilfreich, bevor man in Ruhe seinen Tipp angeben, abgeben möchte. Der eine oder andere hat ja vielleicht nicht nur ein Konto, sondern ein, zwei oder drei. Und dann lohnt es sich natürlich, darauf, auf einen Vergleich zu gucken. Weil nochmal, die siebener Quote für Bewin, äh, für Frankfurt bei BWIN, boah, die ist schon irgendwie interessant. ne? So sage es ja. Risikotipp.
0: Und man hat noch die zusätzliche Freude. Bayern hat verloren, was viele Fans freut. Dann noch der der große Cashout. Guckt es euch mal an. Wir gehen weiter. Ähm, noch nicht zum Titelkampf, sondern... Äh, Erstmal zu Bochum gegen Leipzig. Alex hat ein Spiel unterschlagen, glaube ich, in seiner Vorfreude. Ich dachte, du machst jetzt eine schöne Überleitung. Ja, aber ist ja, ich aber kann ja jetzt nicht die Chronologie nee, das stimmt, das stimmt. ignorieren. Disclaimer vorweg, auch die Leipziger Euroleague. Wir reden danach noch über Dortmund. Das war jetzt ein paar Mal in diesen Andeutungen rauszuhören. Auch die Euroleague, das müssen wir ein bisschen vorwegnehmen. Ja. Ähm, erstes Spiel ist Bochum gegen Leipzig. Und äh, auch wieder in Bochum das Spiel. Also eigentlich die große Frage, ob sie ja, vielleicht noch mal sowas wiederholen können wie gegen die Bayern. Ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, spätestens nach dem Auftritt, nach dem Ergebnis, die Fans und die Spieler gehen so ein bisschen raus und denken sich, vielleicht können wir ja noch mal sowas abfeiern.
1: Ja, ähm, ich glaube, es gibt durchaus berechtigte Hoffnung, das ähm, zu hoffen, das zu glauben, daran zu, ja, wirklich daran zu glauben, das zu schaffen. Die, ähm, der Hauptgrund für diese berechtigte Hoffnung ist die Heimstärke. Sechs von Elf spielen zu Hause gewonnen, der VfL Bochum. Das ist, das ist richtig stark. Siebtbestes Heimteam der Liga. Nur zehn Gegentreffer kassiert. Also nicht nur sie gewinnen häufig, sondern sie kassieren auch sehr wenig Heimgegentore. Beispielsweise, Vergleich, die Leipziger kassieren mehr Tore zu Hause als die Bochumer. 14 ja, Leipzig, 10 Bochum. Die Dortmunder, dein Titelkandidat Dortmund, 18 Gegentore zu Hause. Bochum nur 10. Deswegen... Ja.
0: Vor allen Dingen, und auf der anderen Seite, interessanterweise bei diesem Spiel ja auch noch, auch wenn sie auf dem Weg der Besserung sind und vieles aus der schlechten Hinrunde kommt, Leipzig eine sehr schwache Auswärtsmannschaft, das, die gegen eine sehr gute Heimmannschaft jetzt spielt und Leipzig eine Mannschaft, die jetzt am Donnerstag eben, wie gesagt, wir können noch nichts über das Ergebnis sagen, aber was wir sagen können, ist es gab einen im Hinspiel, Real Sociedad sicherlich kein angenehmer Gegner und mhm. äh, da... Haben wir erstens das Potenzial, dass es vielleicht sogar noch in Nachspielzeit geht. Auf jeden Fall haben wir das Potenzial, ja. dass es ein umkämpftes Spiel ums Weiterkommen wird. Ein K.O.-Spiel jetzt nach dem nach dem Unentschieden, wo man auch alles reinwerfen muss. Das heißt, da hat Buchen natürlich auch deutlich mehr Regenerationszeit, Vorbereitungszeit auf dieses Spiel, ist eine super starke Heimmannschaft, hat sogar gegen Bayern gezeigt. Und es liegt alles so ein bisschen bereit für diesen, ähm, man nennt es ja oft den Europakater, also dass man äh, aus einer Woche kommt, in, aus der Euroleague, dann uh, musst du an die, an die äh, Bottrofer Straße in Bochum reisen. Kastrower Straße. Straße. Entschuldigung. Und ähm, dann, äh, ja, kann es sein, sagen wir mal, dass, dass so eine Mannschaft wie Leipzig, auch wenn sie individuell besser ist, da mal einen schlechteren Tag erwischt und sich schwer tut. Und äh, die Chance sehe ich durchaus als gegeben an wird äh, im Dreiweg mit 5 Dreierquoten auf Bochum honoriert. Das äh, muss man aber nicht unbedingt machen, denn wenn diese Quote schon so hoch ist, kann man sich denken, 1x, also doppelte Chance, dass Bochum einfach einen Punkt zu Hause behält, aufgrund all dieser Vorzeichen. Das gibt zwei Zweier- bis zwei quoten Das finde ich eine sehr schöne Quote. Sagt Bochum, verliert hier nicht, nutzt dass Leipzig ein bisschen erschöpft aber es nutzt die Heimstärke, nutzt die breite Brust aus dem Heimsieg gegen Bayern und deswegen mindestens ein Punkt, mindestens ein Punkt bleibt im Ruhrpott. Doppelte Chance Bochum, schöne Quote, nehme ich mit.
1: Das erste Mal in der Folge, dass du dein geliebtes Doppelte Chance tippst. Ne? Ähm, wurde Zeit tatsächlich und ich finde es auch irgendwo angemessen, ich, ein bisschen riskant natürlich, weil Leipzig ist Klarer Favorit, aber eben sehr gut äh, argumentiert, die Doppelbelastung sollte man wirklich auf dem Zettel haben. Ähm, Sie könnten ja wirklich tatsächlich sogar ähm, in die Verlängerung gehen in Real Sociedad. Du wirst logischerweise rotieren, der Kader ist groß, sprich, heute Abend in San Sebastian werden, glaube ich, eher ein Kunku Olmo spielen, die grandios drauf sind, also wirklich in herausragender Form und dann in den Bochum könnten dann also Olmo und Soboslei beginnen. Jetzt ist das nicht die zweite Garde an sich, aber aktuell eben schon. Ne? So Olmo und ein Kunku sind halt ein Ticken vor den anderen beiden. Sprich, da wird rotiert, dann hast du vielleicht ist die Mannschaft nicht ganz so eingespielt, der Schalter ist auch schwer umzuschalten im, im Kopf ne? von Europacup-Nächten auf oh, ich muss ins graue Bochum zu einem Aufsteiger. Das kann schon in die Hose gehen mit einem äh, kleinen Ausrutscher am Sonntag. Also deswegen finde ich den Tipp tatsächlich gut. Ich finde die Quoten interessant. Ich habe großen Respekt vor den Bochum und vor allem zu Hause. Auswärts sind sie ja eher enttäuschend und schwach. Aber zu Hause, glaube ich, werden sie auch mutig agieren und das müssen sie auch. Und wenn Bochum zu Hause mutig ist, dann wird es für Leipzig brutal unbequem.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben und würde sagen, lass uns einfach direkt diesen Spieltag noch abschließen. Das letzte Spiel, auch da natürlich der Euroleague-Disclaimer für die Dortmunder, wird in Augsburg stattfinden. Und so ein bisschen, ja, ist natürlich einfach die, die Frage, die sich dann am Ende des Spieltags stellt, kann Dortmund anknüpfen an das, was man in der Liga zuletzt gesehen hat? Oder gibt's die nächste Enttäuschung, wo wieder alles in Frage gestellt werden muss? Denn ich glaube, so weit kann man gehen. Sollte Dortmund in Augsburg nicht gewinnen, dann, dann gibt es direkt wieder sehr viele Diskussionen. Egal sogar, wie das Euroleague-Spiel jetzt ausgehen mag.
1: Ja, ist halt einfach schwierig. ne? Bei Leipzig schon, bei Dortmund natürlich auch. Weil du nicht weißt, wie dieses ähm, Donnerstagsspiel läuft, wenn du die Verletzungsmisere bei Dortmund ja auch einkalkulieren muss. Der, der Kader ist brutal dünn, anders als bei den Leipzigern, die einfach hinten dran ne, so viele Spieler haben, ob im Mittelfeld, ob im Angriff, genau das ist ja bei Dortmund nicht der Fall. Die sind super, super ausgedünnt. Dementsprechend wollen die natürlich auch rotieren, aber können, können es einfach nicht so. Und dann wirkt die Doppelbelastung halt einfach mehr und stärker, wenn du einfach viele Angeschlagene hast, viele Verletzte. Ne, Haaland, Fragezeichen, Monier, Fragezeichen, Uh, Ankanji fällt, glaube ich, sicher aus, wenn ich mich nicht täusche. Akanji wird mehrere Wochen fehlen, was so, ich so genau, also du hast einfach der Verletzte, genau. Um, das macht natürlich schwer erst recht, wenn du dann aus Sonntag spielst, ne? weil du ja. weniger rotieren kannst, weniger regenerieren kannst, weniger. Auch nochmal zu
0: Holland ein Update. Da gab es zuletzt die Aussagen, es ist komplizierter, als wir gedacht haben. Dann ja zwischendurch mal die Meldung, er war beim Reservistentraining am Montag dabei. Danach gab es die Meldung, er kann noch nicht sprinten, er kann nicht schießen. Also ich sage, jetzt auch Donnerstag ist er nicht dabei und am Wochenende ist er wenn überhaupt vielleicht eine Option für fünf Minuten, so wie sich das gerade anhört und wenn man die Verletzungsgeschichte von Dortmund anguckt, kann man, sage ich mal, sollte man auf jeden Fall ein sehr genaues Auge drauf haben oder wenn man sagt, ich will jetzt schon tippen, sollte man vielleicht eher dazu tendieren zu sagen, wie schlägt sich Dortmund ohne Holland weiterhin? Ja,
1: wobei, man kann ja nicht auf Aufstellung tippen, ne? Das wäre ja auch mal witzig. Nee, ja, aber man kann aber ja durchaus
0: tippen, dass dieses Dortmund mit einem Top-Stürmer deutlich stärker wäre als ohne.
1: Das ist, das ist klar, ne? So. Kommen wir mal zum Spielen. Also, es, auch da sind wir beim Thema auswärts, ne? Nach Europacup-Kater vielleicht auswärts bei einem kleinen Team, das um jeden Punkt kämpft, das zu Hause sich was zutraut. Man hat ja Augsburg gegen Bayern sehr schön gesehen, ne? Da haben sie sich einiges zugetraut. Das ist
0: ein typisches Augsburg-Spiel. Ja, es könnte an der Wand, Heimspiel gegen eine Topmannschaft niemand rechnet damit, sie gewinnt 2-1. Ja, es,
1: es könnte tatsächlich so sein, vor allem die Dortmunder gegen in Augsburg, da gab es ja schon den einen oder anderen Ausrutscher, ich erinnere mich daran. Nichtsdestotrotz fällt es mir hier wesentlich schwerer gegen Dortmund zu tippen als bei Bochum-Leipzig. Also, weil ich auch, muss ich dazu erklären, weil ich auch Augsburg einfach nochmal schwächer einschätze als Bochum. Grundsätzlich, also Bochum hat mir zu Hause wirklich imponiert und Augsburg ab und zu schon, aber zu häufig auch nicht, also zu häufig sind sie auch einfach wirklich eine ziemlich schwache Fußballmannschaft und deswegen gehe ich hier auf den Dortmund-Sieg und sage, trotz Doppelbelastung, trotz kleiner Kader, trotz Verletzungsmisere, trotz vielleicht erneuten Ausfall von sehr, sehr wichtigen Spielern, Dortmund sollte das gewinnen, weil die Mannschaft, also weil der Gegner einfach nicht so gut ist. Sprich, Dortmund gewinnt in Augsburg.
0: Tatsächlich ja auch ähm, ganz, ganz okay Quoten schon dafür, dass es Dortmund gegen Augsburg ist. Es gibt ja bis zu 1,6er Quoten auf die Dortmunder. Ich habe einen anderen Tipp, den ich sehr schön finde, der auch eine schöne 2,4er bis 2,5er Quote mitbringt. Ich sage, Borussia Dortmund setzt eine Serie in der Liga fort und schafft es tatsächlich, wieder zu Null zu spielen. Beide Teams treffen Nein, 2,4er Quote.
1: Das gefällt mir. weil Da, da gibt es ja auch den 1,0 Augsburg-Tipp oder das ja, 0-0, gut, der, der damit, natürlich
0: auch drin, ja. Der
1: inkludiert ist in dem Tipp. Genau. Und deswegen bei zwei, du hattest mich bei Zweierquote sozusagen. Ja.
0: <lacht> Dann sind wir uns da ja auf jeden Fall auch halbwegs einig hinten raus. Und ich würde sagen, wir haben ja auch fast die Stunde voll. Wir haben alle Spiele des äh, 24. Spieltags vorbesprochen. Und äh, ihr hattet, könnt hoffentlich wie immer was mitnehmen. Hattet Spaß bei der Folge. Ja, ein paar Mal schon erwähnt, Wettbasis.com ist auch äh, über diesen Podcast hinaus eine ganz tolle Website. Guckt da mal drauf, wenn ihr den Podcast durch habt und äh, euch noch weiter informieren wollt. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.